0: Wij gaan weer verder met, ja, met David en eh, u weet, de kenners onder u, en we hebben een, een vaste kern van geïnteresseerden. Ze bestaan nog in deze eindtijd, mensen die eh, tijd en energie investeren in het onderzoek van het woord van God. Het aantal neemt af, wereldwijd, maar ze zijn er en eh, wij gaan daarvoor. We weten dat David is een schaduwbeeld is van de Heer Jezus. En we zijn, uh, de, hebben we de vorige keer gezien dat hij een schaduwbeeld is van de schoonheid van Jezus. Want David was mooi. Uh, David was rossig. Hij spreekt van het bloed van de Heer Jezus, rood. David uh, die was schaapherder, spreekt van de Heer Jezus uh, dat hij de goede herder is. Ja. En David, uh, in dit verhaal waar we mee bezig zijn, in 1 Samuel 17... Is ook een schaduwbeeld van Jezus als hij de Satan heeft overwonnen. Dat weet u wel. Daarom gaan we er niet te lang op door. Maar we hebben de vorige keer gezien in 1 Samuel 17 dat eh, een, een berg, twee bergtoppen, even heel vlug, eh, ene bergtop Israël, andere bergtop Filistijnen. En daartussen een dal. En daar stonden de, Itali de, de Italianen, wou ik zeggen, de Israëlieten. En de, en de Filistijnen stonden recht tegenover elkaar en op een bepaald moment. ...komt daar uit het kamp van de Filistijnen... ...een man van 3,5 meter... ...komt eh, naar dat dal toe... ...en begint het volk te vervloeken... ...en begint met God te spotten. En het volk... ...was ongelooflijk bang... En, dacht, eh, en, en, ...en durfde niks. We hebben gezien... ...dan houdt het verhaal eigenlijk op... ...maar hebben we de vorige keer met elkaar bestudeerd... ...dan gaat ineens... ...1 in Samuel 17... ...in vers 12 spreken over David. En we hebben gezien... ...dat die vader van David, Isaïe, die stuurt David naar de strijd. Zoals 2000 jaar geleden de ware Isaïe, God zelf, zijn David, de Heer Jezus... ...gestuurd heeft naar deze aarde om te zien hoe wij het maakten... ...om van ons pand mee te nemen en om, eh, en om, 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 om het geroosterde koren te brengen. Dat hebben we de vorige keer allemaal gezien... Dat gaan we niet herhalen. Broeder Canon die maakt de mooiste dvd's die je kunt verzinnen. Zuster Ina zorgt dat ik die na een week krijg. En die kunt u allemaal nog opvragen. En dan kunt u ook zien wat wij van 1 Samuel 17 allemaal hebben besproken. Waar zijn we de vorige keer geëindigd? De enige die durft te vechten tegen die man van 3,5 meter lang. Met een harnas van 57 kilo. Was David. En... We hebben gezien hoe David dat deed. We hebben gezien dat David de man niet overhoop schoot. Of met zijn speer eh, neerstak. Maar David deed dat met zijn slingerwapen. En David was daar zo goed in. Dat, de, dat, dat, dat hij met, die, met dat slingerwapen de, de, de reus kon vellen. Dat hebben we gezien. Toen hebben we gezien dat voordat David met die slinger iedereen kent het verhaal, de, de, de Goliath heeft geveld, haalde hij stenen uit de beek. Er staat niet dat David stenen opraapte van de grond, dat had ook gekund, maar hij gaat naar het water en daar uit dat water vist hij vijf stenen en met die stenen uit de beek heeft hij Goliath omgelegd. En we hebben toen gezien dat, 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 dat die beek, dat water, spreekt van het woord van God. En we hebben gezien dat Goliath 40 dagen lang tussen in dat dal tussen Israël en de Filistijnen in, 40 dagen lang God heeft lopen bespotten en uiteindelijk is hij, is hij gedood. Zo heeft de Satan, want Goliath is een beeld van de Satan, 40 dagen geprobeerd om de Heer Jezus in de val te lokken. En telkens als Goliath hem wilde verleiden tot zondige uitspraken of zondige daden, zei de Heer Jezus, er staat geschreven. Dus de eerste grote overwinning die de Heer Jezus al op de Satan behaalde, voor het kruis, was, hij had de Satan compleet monddood gemaakt door het woord van God. Wat uiteindelijk als de Heer Jezus een paar keer gezegd heeft tegen de Satan... ...ja, jij probeert mij wel tot zondige daden of uitspraken te verleiden... ...maar er staat geschreven. En in plaats dat de Satan doorgaat... ...heeft de Heer Jezus hem hiermee in de eerste stap overwonnen... ...want de Satan die vlucht. Oké, okay, daar waren we gebleven. Dus... Even terug, dit verhaal van 1 Samuel 17 is een schaduwbeeld van de overwinning van Jezus op de Satan. Dat, dat kunt u allemaal op de dvd's terugvinden. Hoe heeft uiteindelijk David Goliath omgelegd met een steen? Nou, ik, we hebben er vorige keer over gehad dat dat waren stenen uit de beek. We hebben gehad over het water, maar nou over de steen zelf. Die steen waarmee... ...David Goliath omlegde, is een beeld van de Heer Jezus zelf. Er staat in 1 Peters 2, de Heer Jezus is de levende steen. Is dat belangrijk? Ja, luister maar. Jezus heeft Satan op het kruis overwonnen, maar de Satan is nog niet vernietigd. Wat er 2000 jaar geleden gebeurd is, tussen de ware David, Jezus Christus, en de ware Goliath, Satan... ...in het Hebreeuws zijn de woorden Goliath en Satan aan elkaar verwant. Dat wat er 2000 jaar geleden gebeurt is. Dat is de overwinning op Jezus, op Satan. Maar de Satan is er nog. Zoals bijvoorbeeld, uh, dat weet u misschien niet, maar. Jaren geleden had je in Oeganda, in Uganda. had je een, uh, een dictator, Idi Amin. En die Idi Amin, die werd uiteindelijk overwonnen. door een sterke groepering. Maar die man bleef leven. En die heeft ergens in een andere staat in Afrika nog zijn verschrikkelijke invloed in Oeganda laten gelden. Pas toen die dood ging, was, was die ellende over en kon Oeganda weer, eh, laten we maar zeggen, overeind krabbelen. Wat de Heer Jezus 2000 jaar geleden heeft gedaan op het kruis van Golgotha, is de Satan overwinnen. En Satan duidelijk te maken, luister eens, jouw dagen zijn geteld. Er komt een dag en dan zul je worden vernietigd. Dat gaat de Heer Jezus ook doen. Dat doet de Jezus zelf. Hij is die steen. U kent allemaal, we hebben dat hier jaren geleden gedaan, want we hebben hier al 17 jaar bijbelstudies, Ada en ik. We hebben het toen gehad over het beeld van Daniel. Weet u wel, dat heeft niks met Daniel Olders maar te maken. Maar in Daniel 2 is een groot beeld en dat beeld stelt de wereld voor. Ik ga daar verder niet op door. Maar dat beeld stelt de wereld voor die met God geen rekening houdt. En uiteindelijk... Ziet degene die over dat beeld droomt, koning Nebukadnezar, ziet dat er een steen komt vanuit het niets. En die steen gooit het beeld om. Dat beeld hebben we toen gezien, dat kunt u allemaal nog nakijken, want daar hebben wij dvd's over. Het beeld in het Bijbelboek Daniel, moet u maar aan de aarde vragen. In dat beeld zitten verstopt alle wereldrijken, de Babylonische Rijk, het Romeinse Rijk enzovoort. Wij leven nu in de tijd van de voeten van dat beeld. Het oudste rijk dat begon met het hoofd, het gouden hoofd, de borsten, de armen, de lendenen, de benen en de voeten. Wij leven in de tijd van de voeten van het beeld. En de voeten van dat beeld waren gemaakt van ijzer en leem, of eigenlijk brokkelige klei. Dat wil zeggen, dat beeld stond wankel. Het hoofd was al van goud, dat is dan heel lang geleden een oud wereldrijk. Maar de voeten waren van ijzer en van leem, van ijzer en van brokkelachtige klei. In één duwtje en het beeld lag om. Vandaag is het Brexit deal getekend. En die Brexit deal is een van de bewijzen dat we leven aan het einde van het Romeinse Rijk. Het Romeinse Rijk is gewoon Europa. En, en we hebben gezien destijds in Daniel 2 dat als de, de tijden van de wereld zijn aangeland bij de voeten van het, beest, bij de voeten van het beeld... En dan komt de steen. Ik ben ervan overtuigd dat het uiteenvallen van Europa, en dat is eigenlijk vandaag met de Brexit-deal begonnen, dat dat een bewijs is dat we leven in de tijd van de voeten van het beeld. Dan staat er in Daniel 2, zoals ijzer zich niet vermengt met leem, zal dit koninkrijk een verbrokkeld en verdeeld koninkrijk wezen. Nou, dat dachten wij eh, tien jaar geleden nog niet. Want Europa was steeds meer één en voegde zich samen. De euro, euro dit en euro dat, euro dat. En plotseling stapten de Engelsen eruit. En eh, dat is het begin van andere landen die er ook mee gaan stoppen. Wij leven in de tijd van de voeten van het beeld. En dan staat er in Daniel 2 dat als, eh, als dat in, in, het, in het verhaal van het beeld gebeurt. Als, als, als bewezen wordt dat dat beeld op omvallen staat, en deze wereld staat op omvallen, neemt u maar van mij even aan, dan komt de steen. Want daar staat er, zonder toedoen van mensenhanden, kwam een steen die het beeld trof bij de voeten. En het beeld ging om. Dat is de Heer Jezus. So, de Heer Jezus is die steen. Van hem wordt gezegd in Matthäus 21, de steen die de bouwlieden hadden afgekeurd, is geworden tot een hoeksteen. Let op wat de Heer Jezus daarna zegt, op wie deze steen valt, zal worden verpletterd. Zoals destijds in de strijd tussen David en Goliath, Goliath werd verpletterd door een steen, zo zal de hele wereld verpletterd worden door een steen en zal de Heer Jezus een nieuw koninkrijk oprichten. In dat beeld van Daniel zitten de, de vier koninkrijken. Babylonisch Rijk, medisch persisch Rijk, Griekse Rijk, Romeinse Rijk. Klopt allemaal met de geschiedenisboeken. Dat zijn vier wereldrijken. De, wij leven in het laatste wereldrijk in Europa en dat gaat om. En dan komt het vijfde koninkrijk. Het koninkrijk van Jezus Christus. Met andere woorden, de steen, de Heer Jezus, kan elk moment komen. En dat zien wij aan de wereldgeschiedenis. Vandaag, dus toen ik met de auto van Waddingsveen terugreed naar Emmen, was het nieuws. En eventjes niet de wedstrijd FC Emmen-Excelsior, maar het was eventjes, hoe zit dat nou met die brexit? En wat gaat er nu gebeuren? En dat, is, dat onderschatten wij misschien een beetje, maar dat heeft enorme, enorme, enorme gevolgen. Maar het is een bewijs dat de, dat de steen onderweg is. Dus de steen, ook die Goliath trof, is een beeld van de Heer Jezus zelf. Het zal de Heer Jezus zelf zijn, die, de Heer Jezus heeft niet alleen de Satan overwonnen 2000 jaar geleden. Het zal de Heer Jezus zelf zijn die de Satan zal verpletteren. Paulus zegt in Romeinen 16, Satan zal weldra worden, weldra worden verpletterd. Dan is ook de zonde uit de wereld dan is de Satan uit de wereld en dan ziet Johannes een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat betekent, de, 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 de Heer Jezus als de ware David heeft Goliath, de Satan, overwonnen. Maar hij is nog niet verpletterd. Die steen die dat moet gaan doen, die moet nog komen. Dus dat wil zeggen, de Satan blijft actief. Onderschat het maar niet. Er zijn Christen die zeggen, ik hoor Jezus toe, de Satan die kan niks meer. Zou ik niet zeggen. Dat, zou, uh, dat maak je maar passief. Op dit moment is de Satan aan het stuiptrekken. En als u een goede krant leest, en die bestaan wel, dan, en, 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 en u, uh, u zit zichzelf niet aan rad voor ogen te draaien, maar uh, u leest het nieuws zo, dat nemen me de afgelopen week maar, dan ziet u dat de Satan aan het stuiptrekken is. Je moet een ontzettende positivo zijn om te zeggen: van nou, het ziet er allemaal nog perfect uit. En dat, uh, dan heb je oogkleppen voor. Er staat in Openbaring 12: Wee de aarde. Want de duivel is tot u neergedaald in grote grimmigheid, wetende dat hij weinig tijd heeft. Openbaring 12 vers 12. Dus Satan is weliswaar overwonnen, maar straks komt die steen die hem zal verpletteren. Tot aan dat moment is hij actiever dan ooit. Maar lieve mensen, wij zijn eigendom van de overwinnaar. Amen? Satan kan moeilijk doen. In Jezus zijn wij overwinnaar. In, in David zijn wij overwinnaar. Want we hebben, we hebben nergens gelezen dat Israël zich met die strijd bemoeide. Eh, Israël eh, die zag dat allemaal toe. En die zag vanuit de hoogte zag die, die strijd tussen David en Goliath. Maar Israël deed helemaal niks. Toch deelden zij in de overwinning van David. En daarom staat er in Romeinen 8, wij zijn meer dan overwinnaars, door hem die ons heeft liefgehad. We kunnen heel stoer doen, maar wij zijn overwinnaars door hem. En Paulus zegt in 1,15, Gode zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. U moet zich ook voorstellen, aan de ene kant stonden de Israëlieten, aan de andere kant de Filistijnen. Daar beneden was daar die strijd tussen David en Goliath. En beide volkeren, die hebben met de armen over elkaar staan toekijken, waarschijnlijk erg bang. Want God heeft had gezegd, als wij winnen, dan worden Israël onze knechten. Maar als jullie winnen, dan worden, jullie, worden wij jullie knechten. Dus beide volkeren zaten in grote angst voor wat er gebeurde. Maar ze deden helemaal niks. En zeker wat Israël betreft, David deed alles. En toch, wat ik u al zei, het volk was overwinnaar in David. Zoals de staat in Romeinen 8, wat ik al zei, wij zijn meer dan overwinnaars door hem. Zo waren destijds de Israëlieten overwinnaars door David. En lieve mensen, als de Satan eh, u aanvalt, op wat voor manier ook. dan staat er in Feze 6: Sterkt u in de Heer en in de kracht van zijn sterkte. En spoedig is Satan exit. Dan zal hij door de steen worden verpletterd. Dus eh, Johannes. Johannes Ziet dat 2000 jaar geleden in een visioen. dan staat in Openbaring 20. De duivel werd geworpen in de poel van vuur en zwavel. En werd dag en nacht gepeinigd tot in alle eeuwigheden. De Jezus heeft hem overwonnen, overwonnen en straks zal de steen Jezus hem verpletteren. En dan is de strijd afgelopen. Als Jezus komt, hè, is er eeuwige rust. Tot die tijd... ...hebben wij bemoedigingen nodig. Want u maakt mij niet wijs dat als u hier vanavond bent, vanavond bent... ...dat u zegt van ja, de Satan is wel overwonnen. En het is wel geweldig hoor... ...dat David Goliath heeft overwonnen... Eh, ...als beeld van, het, van de overwinning... ...door Jezus van de Satan. Maar ik heb er nog verschrikkelijk veel last van. Dan staat er in datzelfde... ...1 Samuel 17 een bemoediging. Moet u lezen, vers 52. 1 Samuel 17 vers 52. Want ja... Uh, de ware Goliath is wel overwonnen, maar is er nog. 1 Samuel 17, vers 52. Ja, toen was Goliath dus overwonnen. De mannen van Israël en Juda sprongen op, hieven een krijgsgeschreeuw aan... en vervolgden de Filistijnen in de richting van Gad en tot aan de poorten van Ekron. Ha, en de verslagenen der Filistijnen lagen op de weg. Nou, ook allemaal fris, zeg. En de verslagenen der Filistijnen lagen op de weg naar Saraim. Tot Gad en tot Ekron. Dus, ha, die Israëlieten die zagen dat de Goliath dood was. Toen durfden ze wel. En, 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 en ze gaan die Filistijnen achterna. En dan, en, dan, en dan vooral dat zinnetje. De verslagenen der Filistijnen lagen op de weg naar Saraim. ...tot gat en tot ekron. Nou, die plaatsen liggen ver uit elkaar. Dus je moet je voorstellen dat... ...ja, dat is een beetje een, beetje een onfris praatje... ...maar die lijken van de Filistijnen... ...die lagen overal verspreid. Maar er zit een bemoediging in. Want we hebben het al eerder gehad over de Filistijnen... ...die vandaag de dag door Satan worden gebruikt... ...om in de gemeente verwarring te zaaien... ...en scheuringen uh, 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 te veroorzaken. Maar... Israël deelde in de overwinning van de Heer Jezus. Wij van David. Wij delen in de overwinning van de Heer Jezus. En de bemoediging zit hem in die plaatsen. Want die lijken van de Filistijnen... die, 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 liggen in, die, worden, die worden verspreid... en dan worden er drie plaatsen genoemd. Ekron, Saarayim en Gad. En u weet, in de Bijbel staat niks voor niks. Kleuren hebben de betekenis namen en getallen... Ekron betekent ontworteld of verhuist. Dat is mooi. Wij die de Heer Jezus toebehoren, wij zijn ontworteld aan het territorium van Satan. Wij horen niet meer aan nacht of duisternis toe. De Heer Jezus heeft de Satan overwonnen. Wij door het geloof in hem delen in zijn overwinning. En, en ekron betekent ook verhuisd. Er staat in, in, in de brieven van Paulus dat God heeft ons getrokken uit de duisternis en overgebracht in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Het, het Griekse woord betekent letterlijk verhuisd. Toen wij de Heer Jezus aannamen, ook die twee meisjes vanochtend, op het moment dat zij de Heer Jezus aannamen, verhuisden zij geestelijk van het territorium van Goliath, van de Satan, naar het territorium van Jezus Christus. Daar heeft een verhuizing plaatsgevonden. Het mooiste symbool daarvan is de doop. De doop is, is eigenlijk de verhuiskaart die je vroeger stuurde als je verhuisd was. Dan stuurde je een verhuiskaart. En dat is de doop. De doop is de mooiste proclamatie van de verhuizing vanuit de duisternis naar het licht. Dus de eerste bemoediging is ekron. Dat wil zeggen, als wij de Heer Jezus toebehoren, is daar wel de aanval van de Satan... Maar wij behoren de Satan niet meer toe. Wij zijn door het geloven in de Jezus... verhuisd van het, van het koninkrijk van de Satan... koninkrijk van de Duisternis, naar het koninkrijk van Jezus Christus. En dan die tweede plaats... Dat nogmaals dus, die, die lijken van de Filistijnen... dat was zo'n zootje... dat die, die lagen op de straten... je moet me voorstellen... van Delfzijl, eh, Groningen en eh, Assen... zoiets... Even een, zo, over die, je moet ongeveer die afstand nemen. Daar lagen al de lijken van de Filistijnen. Die lijken waren bij wijze van het symbool van de overwinning van Israël. We hebben dat ekron gehad. Saarayim betekent nieuwe tijden breken aan. Ziet u dat er in de Bijbel niks voor niks staat? Dat betekent op het moment dat ik geloof in de Heer Jezus, ook die meisjes van vanochtend, dan breken nieuwe tijden aan. Niet meer de tijden van de Satan, niet meer de tijden van onzekerheid, niet meer de tijden van zonde, niet meer de tijden van het dienen van Satan, maar, te, maar nieuwe tijden in het koninkrijk van Jezus Christus. Dat wil zeggen, als er in ons leven, geldt voor u, geldt voor mij, aanvallen zijn van de Satan, omdat hij nou eenmaal nog niet is verpletterd, wel overwonnen, maar nog niet is verpletterd. Dan hebben wij de zekerheid van Ekron. Wij zijn overgebracht uit zijn duistere koninkrijk naar het koninkrijk van de Heer Jezus. En voor ons breken nieuwe tijden aan. Niet meer de tijden van de Satan. Niet meer doen wat hij wil dat wij doen. Maar doen wat Jezus wil dat wij doen. En dan, dat leuke is dat gat, dat betekent wijnpers. Of wijn, of vrolijkheid van de wijn. Ik denk... Dat de gelovigen ook als deze, in, deze, in de tijd van spanningen, en, en, en dat, dat, dat er toch een blijdschap in het hart is. Een, een hoop ongelovigen, dat hoor ik vandaag ook weer door de radio, want ja als je daar zo in de auto zit, dan luister je wel eens en dan hoor je hoe onzeker en rusteloos de mensen zijn. Dan gaat het over, uh, over de situatie in de wereld, de situatie in het Midden-Oosten, de situatie in het Verre Oosten. En ook de moraal. En als je dan tussen de regels doorluistert, dan hoor je dat, dat als je leeft zonder de Heer Jezus, dan heb je totaal geen perspectief. En ik heb u al vaker verteld, er worden in Nederland bijna zeven zelfmoorden per dag gepleegd. Heb ik het niet over de pogingen. Dat doet men niet voor de flauwekul. Dat doet men ook niet omdat men zo happy is. In een rijk, schatrijk land als Nederland... zijn er bijna de dus zeven mensen per dag die eruit stappen. Die zijn niet blij. En daarom, lieve mensen... de, 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 de geweldige bemoediging is... sluister is dat Satan is overwonnen. Eh, wij zijn overwinnaars met de Heer Jezus. En hij is er alleen nog... en hij probeert van alles... maar wij zijn overwinnaars door de Heer Jezus... Die ons heeft lief gehad. En wij zijn ontworteld aan het gebied van Satan. Wij zijn verhuisd van het koninkrijk van de duisternis... naar het koninkrijk van het licht. Nieuwe tijden zijn aangebroken. En we mogen blij zijn. Als, als Paulus zegt, verblijt u in de Heer, ...dan is dat niet een beetje, een, beetje, een beetje zoetsappig kijken... ...en altijd maar lachen. Dat is ook in tijden van, van geestelijke strijd... ...is de blijdschap vinden in de ware David. Amen. Even weer terug naar 1 Samuel 17. Dan staat er zo mooi in vers 50. Ja, daar staat er zo mooi. Zo overwon David de Filistijn. Goliath. David is hier de held. En in het volgende hoofdstuk... ...dan wordt hij door de dames... ...door de dames... ...wordt hij toegezongen. Dan staat er in 1 Samuel 18 vers 6. De vrouwen uit alle steden van Israël... ...zongen en dansten met tamboerijnen vreugde betoon en triangels en zeiden David heeft zijn tienduizenden verslagen. En lieve mensen, eens zal Jezus, onze held, onze David, op precies dezelfde wijze worden toegezongen. Zo staat in openbaring 5, en ik hoor een stem van tienduizenden rondom de troon, zeggende met luider stem, het land dat geslacht is, is waardig te ontvangen, de macht en de rijkdom, ...en de wijsheid en de sterkte en de eer en de heerlijkheid en de lof tot in alle eeuwigheid. Wat zal dat zijn? Glorie voor de ware David, glorie voor de overwinnaar, glorie voor Jezus. Dan zijn we nu toegekomen aan hoofdstuk 18. En voordat ik de versen ga lezen, wil ik eerst even een flauwe kulletje wegnemen. Ik ga u zometeen twee versen voorlezen... En die twee versen worden in heel wat christelijke gemeenten in Nederland aangegeven als dat homofilie, als dat, als dat bijbels zou zijn. Als iemand u dat zegt, of iemand die vertelt dat tegen u, stuur hem naar mij en ik laat hem alle hoeken van Den kamer zien. Want dat betekent namelijk iets heel anders. Maar er zijn gemeenten, baptistengemeenten, pinkstegemeente, gemeenten, Pinkste gemeente, volle evangeliegemeenten, evangeliegemeenten, waar homofilie... ...wordt toegelaten, ik zeg het maar even, aanval is de beste verdediging... ...wordt toegelaten en wordt verdedigd op grond van de verzen die ik nu ga lezen. Dus ik waarschuw me vast, eh, er wordt nog meer onzin verkondigd in Christelijk Nederland. Als ik u alle onzin die Christelijk Nederland uitspucht zou vertellen, zitten we hier morgen nog. Ze zullen zeggen, weet u dat allemaal, u moest eens weten wat wij allemaal aan e-mails... En artikelen krijgen, daar lusten de honden geen brood van. Men houdt de Bijbel dicht en men en laat zijn oor lenen aan allerlei onzin die op het internet op, op predikingen wordt verkondigd. En er is een gemeente in Nederland waar, homo, homo, waar, waar het barst van de homofielen, het spijt me. Het is niet naar Gods gedachten. Laat daar duidelijkheid over zijn. Maar men verdedigt dat met de, deze teksten, die ga ik nu voorlezen. 1 Samuel 18 vers 1. En ik wil vragen of u meeleest. Terstond, en nadat David opgehouden had tot Saul te spreken, werd de ziel van Jonathan verknocht aan die van David. En Jonathan had hem, David, lief als zichzelf. Vers 3. Jonathan sloot een verbond met David, omdat hij hem lief had als zichzelf. Dus we vergeten nu die flauwe kul die rond wordt gestrooid. Dat moet ik even doen, omdat dit namelijk een van de meest hoogstaande versen is uit de Bijbel. Dat ga ik u vertellen. Dat ga ik u vertellen. En daarom is het zo verschrikkelijk dat de Satan, want wat is die toch link, dat de Satan precies deze versen gebruikt om een basis te geven voor zonde in de gemeente. En dit is zo hoogstaand wat hier staat. En ik, ik hoop dat de Heer mij genade geeft om dat goed uit te leggen. Dus voordat we verder gaan met geheel 1 Samuel 18... want u zegt, we schieten ook niet op. Nou, daar zit ik niet mee. Want het woord van God, eh, ook als we weer opnieuw zouden beginnen... in 1 Samuel 8, dan zouden we weer nieuwe dingen ontdekken. Dus eh, we hebben helemaal geen haast, want de Heer komt toch spoedig. En dan hebt u geen bijbelstudie meer nodig... Tot die tijd heb je nog bijbelstudie nodig. Goed, voordat we dus verder gaan met 1 Samuel 18, concentreren wij ons eerst op deze twee versen. Over die liefde tussen David en Jonathan. We lezen namelijk in 1 Samuel 18 vers 1 en 3 iets zeer bijzonders. Waarom iets zeer bijzonders? Het heeft de Heilige Geest mij geopenbaard. Toen ik dit bestudeerde, kreeg ik werkelijk door eh, wat, wat, wat de gedachte hier is. Ik heb nog gekeken in boeken, want eh, ik, die heb ik nogal wat. En, en ik ben ervan overtuigd dat dit de gedachte is die we hier vinden in vers 1 en 3 van 1 Samuel 18. En ik ben ervan overtuigd dat dat een openbaring is rechtstreeks van de Heilige Geest. Dat mag u rustig weten. Als ik soms niet weet wat een vers betekent... En ik kan het in boeken niet vinden, want internet doe ik niks mee. Alleen maar als ik plaatjes zoek. En dan, dan kan het zijn dat de Heilige Geest je dat geeft. En gebaseerd op het woord van God. Het is me al zo vaak overkomen dat als ik een vraag moest beantwoorden van het land, dat ik daar het antwoord niet op wist, dat de Geest mij dat duidelijk maakte. Dat ik het zo opschreef. Dat kan alleen als je het woord van God kent. Nou wil ik niet stoer doen, maar de Heilige Geest kan... Kan, kan dat bij, niet, niet bij iemand doen... die zich niet bezighoudt met het woord van God. Hou op met die flauwekul. Eh, maar dan kan, de Heilige Geest geeft namelijk iets heel bijzonders... in deze twee versen. Die zijn namelijk compleet uniek in het woord van God. Omdat, eh, omdat die twee versen... die staan profetisch geheel op zichzelf. Die hebben eigenlijk met met het vervolg van 1 Samuel 18 niks te maken. En die twee versen nemen een zeer aparte plaats in, in de Bijbelse beschrijving van David. Hoe zit dat? Nou, voordat de geschiedenis van David verder gaat, vermeldt God hier een hemelse tussenvoeging. Wij krijgen hier een kijkje in de liefde tussen... God en zijn Zoon. En dat vinden we in de Bijbel nergens. En hier in deze twee versen opent God de hemel. Ik denk dat God een intieme schatkamer heeft. Natuurlijk, we hebben het woord van God. En u mag daar niks aan toevoegen. Er staat een openbaring aan het einde van de openbaring. En ieder die aan deze woorden toevoegt, hem zal ik toevoegen de plagen die in het boek beschreven staan. U mag er ook niks van afhalen. Er zijn mensen die voegen gewoon iets aan de Bijbel toe en, en die rommelen maar wat aan. Maar op basis van het woord van God heeft God een intieme schatkamer. En als je daarin afdaalt en je laat je leiden door de Heilige Geest en je neemt daar tijd voor. Zegt God eigenlijk tegen je luister eens. Um, ik vertel je iets heel bijzonders. Um, en, en door de Heilige Geest wil ik jou iets laten zien wat misschien een hoop een hoop, een hoop gelovigen niet zien en vertel het ze maar er zijn in de Bijbel in die 1200 bladzijden een heleboel intieme schatkamers en dan moet u niet een beetje vroom gaan doen nou de hele Bijbel is toch Gods schatkamer ja dat is natuurlijk wel zo en, eh, maar er zijn in het woord van God kleine schatkamertjes ik heb thuis eh, een hele serie boeken in het Engels die heet The Bible Treasury de Bijbel schatkamer. dat zijn eh, 40 delen en in die delen staan allemaal artikelen van broeders uit de vorige eeuw of twee eeuwen terug uit Engeland. En dat zijn stuk voor stuk schatkamers. Dat zijn de artikelen die vind je niet op het internet en die vind je ook niet in oppervlakkige boekjes. God heeft zijn schatkamer. Maar het kost tijd en energie om die schatten uit die schatkamer te halen. Nogmaals, we staan allemaal in het woord van God. Zolang als dat woord van God bestaat... ...zijn daar die schatten in de schatkamer. En er is geen moment in je leven zo mooi, dat als je zo'n schat ontdekt. En, 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 en ik heb dat eh, meegemaakt in de camper. Want we zijn eh, vanaf september alleen nog maar met de camper op stad. En, eh, de, de, en, en, en die momenten van die schatkamers die opengaan, die maken wij maar mee... In, 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 ...in een oppervlak van, nou wat zal ik zeggen, 4 bij 4 meter... Met een kacheltje die het goed doet. En daar ont, ont, ontvouwt God zijn schatkamer. Deze twee versen. Dat is een hemelse tussenvoeging en die ontstijgt het verhaal van David. Dus, om dit goed te begrijpen, wil ik nog wat versen daaraan toevoegen. En als u wilt, wilt u meelezen in Samuel 19, vers 1b. In Samuel 19, vers 1b. Maar Jonathan Sal's zoon was David zeer genegen. En dan gaan we naar 1 Samuel 20. 1 Samuel 20 vers 17. En Jonathan liet David opnieuw zweren bij zijn liefde voor hem, want hij had hem lief als zichzelf. 1 Samuel 23. 1 Samuel 23, vers 18. Hierop sloten die beiden, David en Jonathan, een verbond voor het aangezicht des Heeren. En dan springen we even naar 2 Samuel 9, dus het tweede boek Samuel, hoofdstuk 9, vers 1. David zeide: Is er soms nog iemand over van het huis van Saul? Dan zal ik hem trouw of genade bewijzen ter wille van Jonathan. Even verlopen tot zover. Dus als u deze, deze gedeelten die we gelezen hebben volgt, dan ziet u dat er een hele bijzondere relatie is tussen David en Jonathan. Dat lees je verderop in de Bijbel nergens. Let op wat ik nu zeg, die bijzondere relatie tussen David en Jonathan is een schaduwbeeld van de bijzondere relatie, ik herhaal dit, is een schaduwbeeld van de bijzondere relatie tussen God de Vader en God de Zoon. Ik moet er wat bij zeggen, want uh, in Nederland zijn wij christelijk een beetje slordig en wij zeggen God en Jezus is toch hetzelfde. Uh, uh, God is, uh, je mag tegen God. God zeggen, of Jezus, maakt niet uit. Fout is dus een, een gevolg van gebrekkig onderwijs. Als dat zo was, stond er niet in Romeinen 8, vers 34. De Jezus die zit aan de rechterhand van God. Jezus die zit aan de rechterhand van God. Er zijn er twee. En, en het is soms heel moeilijk om dingen uit te leggen, omdat men uitgaat van hele verkeerde principes. God en Jezus is toch hetzelfde. Oh ja, toen de heer Jezus hier 33 jaar op aarde wandelde, was God in de hemel. En opende God de hemel om te vertellen dat hij in Jezus zijn welbehagen had gevonden. En zij waren wel één, maar wel twee personen. Die, die fout wordt gemaakt. Ze zijn toch één? Ja, ze zijn één. Ik heb al eens vaker gezegd, in een goed huwelijk zijn man en vrouw één. Geestelijk en lichamelijk, maar het zijn wel twee personen. Dus God en de Heer Jezus zijn wel één. De Heer Jezus zegt ook, ik en de Vader zijn één, maar ze zijn wel twee personen. En die relatie, die bijzondere relatie tussen David en Jonathan, wat ik u nu zeg, is heel hoogstaand. Niet omdat ik het zeg, maar er zijn een aantal dingen in de Bijbel die, eh, die heel hoogstaand zijn. En daarom ben ik altijd zo blij dat u er altijd bent. Want soms heb je die momenten dat de Heilige Geest als het ware een, 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 een schat weer presenteert. Dus die bijzondere relatie tussen David en Jonathan is een, een, een schaduwbeeld van de bijzondere relatie tussen God de Vader en God de Zoon. En dat is zeer intieme informatie. Ik denk dat het informatie is van het hoogste niveau in de Bijbel, de relatie tussen God de Vader en God de Zoon. Dat klinkt een beetje gek, maar eigenlijk hebben we daar niks mee te maken. God in de hemel die alles geschapen heeft, God die oordelen moest over de zonde... En, en, en de Heer Jezus, die het probleem van de zonde heeft opgelost. Dat is iets om Amen op te zeggen en dat is iets om voor te danken. Maar dat er een, die bijzondere relatie tussen de Heer Jezus en God. Je zou zeggen, daar staan wij buiten. En toch, en toch, en toch. Wil, wil, mogen wij, ja, wie zijn wij? Mogen wij daar iets van horen? Mogen wij daar ons iets mee bezighouden? Met iets zeer hoogstaans. Er is niets hogers dan de relatie tussen God de Vader en God de Zoon. Als de Heer Jezus op aarde wandelt en zegt, eh, ik ben niet alleen, want de Vader is met mij. Dat, dat is niet alleen maar, de Vader zorgt voor mij en die zorgt dat er niks gebeurt of wat ook. Maar dat is een intimiteit die de Heer Jezus zo even in een paar regels vertelt. Dat zijn de schatten uit het woord van God. Wij halen uit het woord van God, de Heer Jezus is voor ons gestorven, Amen. Straks is het kerstmis, het baby is geboren, amen. En eh, als ik wat eh, nadigheid heb, de heer Jezus zorgt voor mij, amen. Wij, wij consumeren maar, wij consumeren maar. Wat heb ik eraan, wat kan ik ermee en als het niet echt leuk is, dan stop ik ermee. Maar dit, dat is iets dat heeft met ons niets te maken. En, 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 en als God het in de Bijbel niet had vermeld dan zouden wij daar ons daar ook bij neer moeten leggen. Dan zouden we moeten zeggen, nou God is groot, de Heer Jezus heeft ons aan het hart van God gebracht, prachtig. Maar die twee, God de Vader, God de Zoon. Om dat goed te begrijpen, en nogmaals, u bent iets bezig met iets zeer hoogstaans, dan moet ik even weer terug naar David. David is... Dat klinkt een beetje gek en ik hou niet van moeilijke woorden. Maar dat is, David is een multitype. Dat wil zeggen, in David kom je in schaduwbeeld een hoop mensen tegen. We hebben gezien, David is een prachtig schaduwbeeld van de Heer Jezus. We hebben dat vaak gezien en vaak genoten. Maar in de lange geschiedenis van David is hij ook een schaduwbeeld van de zwakke gelovigen. Denkt u maar aan zijn eh, escapades met Bathsheba. Dus enerzijds is David een beeld van de Heer Jezus. En we hebben daar de afgelopen maanden van genoten. En we hebben dat gezien in 1 Samuel 17. Hij is een type van de overwinnaar. Maar diezelfde David is een type van de zwakke gelovigen. En die kwestie met Bathseba, dat is hem duur komen te staan. Maar nu komt het indrukwekkende. Nu komt de hemelse tussenvoering. Nu komt Gods intieme schatkamer. In de zojuist gelezen versen, in 1 Samuel 18, 19, 20, 23, 2 Samuel 9, is David een beeld van God zelf. En Jonathan een beeld van de Heer Jezus. Jonathan betekent God heeft gegeven. Er zijn een hoop ouders die hun zoon Jonathan noemen, want dat betekent God heeft gegeven. Maar wat heeft God gegeven? Al zo lief heeft God deze wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Jonathan is, is een beeld van de zoon die God heeft gegeven om de wereld te redden. Ik heb even gelezen van 2 Samuel 9, dat David zegt, is er nog iemand over in het huis van Saul, dan zal ik hem genade bewijzen ter wille van Jonathan. Ook daar is David een beeld van God en Jonathan een beeld van de Heer Jezus. Ziet u, dit is hoogstaand. En we hebben die Jonathan al eerder gezien, dat is een topper. Want Jonathan leest je niks negatiefs. In 1 Samuel 13 en 1 Samuel 14 hebben we gezien dat Jonathan eh, ook een multitype is. En de ene keer is Jonathan een beeld van de geloofsheld. Ja, weet u nog? Dat hij met zijn wapendrager eh, de berg omhoog klauterde. Terwijl daarboven de Filistijnen stonden eh, om hem neer te schieten. En toch deed ja, Jonathan het. Ten tweede is Jonathan een beeld van de gehoorzame kind van God. Als Saul zegt: niemand mag eten. Zegt Jonathan, ik doe het lekker toch. Ik, ik luister naar God en niet naar, jo en, en niet naar mijn vader Saul. Dus, dus Jonathan is een type van de geloofsheld, van het gehoorzame kind van God. Maar in de zojuist gelezen versen, in 1 Samuel 18, 19, 20, 23 en 2 Samuel 9, is Jonathan een beeld van de Heer Jezus. De Zoon van God. In... in, in en, en dus even samengevat, want dat is echt even nodig, we hebben dus gezien, en dat is de enige keer dat het in de Bijbel voorkomt, dat er een bijzondere relatie is tussen David en Jonathan, als beeld van de bijzondere relatie tussen God de Vader en God de Zoon. Nou lees ik die versen als u het goed vindt nog een keer. 1 Samuel 18 vers 1. U zult zo meteen begrijpen waarom ik dat nog een keer voorlees. 1 Samuel 18 vers 1. Daar stond, nadat David opgehouden had tot zal te spreken, werd de ziel van Jonathan verknocht aan die van David. En Jonathan had hem, David, lief als zichzelf. Vers 3. Jonathan sloot een verbond met David, omdat hij hem lief had als zichzelf. Vier woorden vallen op. De ziel, De ziel van Jonathan. Verknocht. Ze waren, de ziel van Jonathan was verknocht aan die van David. Eh, liefhebben. En Jonathan had hem, David, lief als zichzelf. En zij sloten een verbond. Er zijn vier belangrijke woorden in dit gedeelte. Ziel, verknocht, liefhebben, verbond. In twee versen, ziet u dat? Dan gaat hier een schatkamer open. In twee versen. En die vier woorden. Ziel, verknocht, liefhebben, verbond. Zijn schaduwbeelden en een, laten we maar zeggen, magistrale schildering. Van de relatie tussen God de Vader en God de Zoon. Hebben we daar iets mee te maken? God vindt van wel. Weet je waarom? Daar komen we door tot aanbidding. Dan zeggen we een allerlei dingen. Dan zeggen we, oh God, wat betekende de Heer Jezus veel voor u? En wat is het een groot offer voor u geweest om de Heer Jezus te zenden. Tegen Jezus zeggen we, wat was het geweldig van u dat u de hemel verliet om naar deze aarde te komen. Dat brengt ons tot aanbidding. Straks met kerstmis, nou dat gebeurt er. En altijd diezelfde verhalen, altijd diezelfde bijbelteksten. Eh, als kind begon mij dat al te vervelen. Elk jaar op school diezelfde bijbelteksten. Die helemaal niet over kerstmis gaan, maar over het Messiaanse vredenrijk. Maar, maar als je ziet wat het God gekost heeft om de Heer Jezus te sturen. Omdat God de Heer Jezus zo lief had. Als je ziet wat het Jezus kostte om de hemel te verlaten en naar de aarde te komen. Omdat die twee aan elkaar verknocht waren. En dan kom je tot een bidding. En dan ga je ook zien hoe mooi het woord van God is. Want u zou vanavond kunnen zeggen. Jongen, wat is dat moeilijk allemaal. En dit en dat en dat. Maar dit zijn schatten uit het woord van God. Oké. Okay. Ik heb u dus verteld. In 1 Samuel 18 vers 1 en 3 vallen vier weer de woorden op. Allereerst het woord ziel. Daar staat niet. Dat Jonathan verknocht werd aan David. Maar dat de ziel van Jonathan verknocht werd aan die van David. Nou, u weet, het, het Oude Testament is niet geschreven in het Nederlands, maar in het Hebreeuws. Dat woord ziel moet vertaald worden met verlangen. Er staat eigenlijk, wij lezen, de ziel van Jonathan werd verknocht aan die van David. Maar er staat letterlijk, Jonathan's verlangen was het om verknocht te zijn aan David. En dan staat hier, eerst wordt Jonathan genoemd en dan pas David. Er staat niet dat David Jonathan lief had, maar dat Jonathan David lief had. Ziet u dat? Dat wil zeggen dat de, de reden dat de Heer Jezus op aarde kwam om u en mij te redden, had met u en mij niks te maken. Maar mocht u willen? Dat had te maken met Jezus' liefde voor God. De Heer Jezus had aangezien 4000 jaar hoe de mens de, de God oneer had aangedaan. Hoe de mens gezondigd had. Hoe de mens God getergd had. Doe daar niet romantisch over. Alsjeblieft. Het Oude Testament eindigt met dat God zegt: Ik kom jullie treffen met de ban. En, en de Heer Jezus had God zo lief dat de Heer Jezus wist: als ik deze, het zondeprobleem kan oplossen, dan heb ik de eer van God gered. En dan heb ik God geschonken. Honderdduizenden mensen die zijn kinderen worden. Dat deed de Heer Jezus. Niet allereerst uit liefde voor ons, maar uit liefde voor God. En dat ga je zien hier. Kijk, er staat dus dat de ziel van Jonathan werd verknocht aan die van David. Nogmaals, de, de, liefdes, laten we zo zeggen, de liefdesinitiatief gaat uit van Jonathan. In Psalm 38 staat, dan spreekt Jezus profetisch door de psalmist heen. O God, al mijn verlangen ligt voor u open. Mijn zuchten is voor u niet verborgen. Zie u dat? De Jezus toen hij hier op aarde was. Wij lezen niet zoveel van zijn gevoelens. Wij lezen dat hij gepest werd en beledigd. Wij lezen dat men eh, van Hebreeën 12. Die zulke tegenspraak van de zondaars tegen zich heeft verdragen. Maar... Maar de Heer Jezus had een intieme relatie met God. En hij, en hij zegt profeet. Oh ja, dat wil ik zeggen. De gevoelens van de Heer Jezus lees je niet in het Nieuwe Testament, maar in het Oude Testament. Psalmen, klaagliederen en het boek Job. Daar vindt u wat de Heer Jezus voelde toen hij hier op aarde was en toen hij op het kruis hing. Wij worden nota bene, als, als schepselen, eh, worden wij ingewijd in je, wat Jezus voelde. Waarom hebben we het Oude Testament nodig? En hier zien we in psalm 38 dat Jezus zegt tegen God... ...al mijn verlangen ligt voor u open. Mijn zuchten is voor u niet verborgen. O God, ik heb u zo lief. Ik wil zo graag u de eer teruggeven... ...die mensen u hebben afgepakt door te zondigen. Maar het kost mij alles. Mijn zuchten is voor u niet verborgen. Als de Heer Jezus wordt, 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 als de Heer Jezus wordt uh, aangevallen... ...en hij wordt, uh, hij wordt, er wordt tegen hem iets verschrikkelijks gezegd... ...of, of, of, of de, of de Jezus wordt geconfronteerd met ziekte of met dood... ...dan staat er alleen maar Jezus zuchtte. Dan zou je zeggen, maar moet dat nou in de Bijbel staan? Doet, voegt dat iets toe, ja, de oppervlakkige lezer zal eroverheen lezen. Net als er staat in Johannes, Jezus huilde, Jezus weende. Daar zit zo'n diepte in, daar kun je het een hele avond over hebben. Maar... Gedurende, de, op, 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 gedurende de, om, de omwandeling van de Heer Jezus op aarde heeft hij dat afgezucht. En als u leest in het Oude Testament, in de psalmen, in Job en Klaaglieden, hoe vaak daar het woord zuchten wordt genoemd. En dan niet zuchten van moeheid of zuchten omdat je baalt, maar zuchten onder het lijden. En dat heeft God allemaal gezien. De, al die keren dat de Heer Jezus... In die 33 jaar werd beledigd door de mensen. En, en heeft God de, het zuchten van de Heer Jezus gehoord. En als de Heer Jezus op het kruis is en hij zucht onder de slaande hand van God. God had mij moeten slaan, want ik had gezondigd. Maar de Heer Jezus zegt, ga aan de kant, ik neem jouw plek in. Toen heeft God hem geslagen en de Heer Jezus heeft gezucht. Er staat in Psalm 102, met, 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 mijn, mijn, mijn keel is hees van het zuchten. En als u alle plaatsen leest in het, in het oude testament van het zuchten van de heer Jezus, dan ziet u pas hoe hij geleden heeft. Niet alleen op het kruis, maar ook voor die tijd. En, en er moet een moment geweest zijn dat de heer Jezus tegen God gezegd heeft, o God, al mijn verlangen ligt voor u open. Mijn zuchten is voor u niet verborgen. Er is een bepaalde intimiteit geweest toen de heer Jezus hier op aarde was. Net als Abraham en Isaac, zo gingen die beiden tezamen. En er staat dus dat, 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 dat het was Jonathans verlangen om verknocht te zijn aan David. En de Heer Jezus kwam naar deze aarde met maar één verlangen. Dat had met ons helemaal niets te maken, ik zeg het nog maar eens. Maar met zijn liefde voor God. Als je zou berekenen waarom de Heer Jezus op aarde kwam, dan moet je voor de eens doen. Als het straks kerstmis is, dan moet je vragen aan een christen, waarom kwam Jezus op aarde? Uh, dan zegt men mensen, nou om ons van zonde te redden. En dan is men uitgepraat. En dan zeg je van nou, dat is ook maar. Er waren drie redenen waarom de Heer Jezus op aarde kwam. En die weten de meeste christenen echt niet te noemen. De eerste reden had met ons niks te maken. Die eerste reden was om God te verheerlijken. Dat was nooit gebeurd. Maak daar geen romantiek van. Het was niet gebeurd door Adam en Eva. Het was niet gebeurd door Noach en zijn nakomelingen. Niet door Israël. En lieve mensen, toen kwam Jezus. En die deed van de eerste tot en met de laatste seconde, aan die 33 jaar, precies wat God wilde. En de Heer Jezus, die, 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 heeft, die heeft God geëerd van seconde tot seconde. Dat is nog nooit gebeurd. En, 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 en ik heb u al vaker verteld, God was zo enthousiast, dat God de hemel opende en zei, deze is mijn zoon, de geliefde. Letterlijk staat er, die mij lief heeft. Letterlijk zei God, God deed de hemel open, er stonden honderden mensen omheen, had ik wel bij willen wezen. Dan zegt God, die man daar, die man daar, mijn Jonathan, degene die mij lief heeft. En dat bewijst aan jullie, door zieken te genezen, door mensen uit de doden op te wekken, door, eh, en door niet lillijk te worden als men lillijk tegen hem is, deze is, in hem heb ik mijn welbeha. Ziet u dat? Daar zie je iets in de intimiteit Tussen God de vader en God de Zoon. Hoe meer je dat gaat zien, hoe, 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 hoe groter je aanbidding is. Even terug naar die liefde van Jonathan voor David. Daar staat dat de ziel van Jonathan was verknocht aan die van David. En ik heb u verteld dat het woord ziel moet vertaald worden met verlangen. In psalm 119 spreekt Jezus weer door de psalmist heen. Daar zegt Jezus in psalm 119 vers 20. Mijn ziel wordt verteerd van verlangen naar uw verordeningen. Goed, hè? Dus toen de Heer Jezus op aarde was, zei Hij tegen God, wat wilt u? God had gehoopt in het Oude Testament dat de mensen deden wat God wilde. Maar niemand deed dat. Doe daar maar niet romantisch over. Niemand. Zat de Romeinen 3, er is niemand die goed doet. Zelfs niet één. En toen God aan Israël de wet gaf, 630 geboden, zei Israël, alles wat de Heer gesproken heeft, zullen wij doen. Het lukte van geen kanten. En God had de mensen geschapen om door die mensen gehoorzaamd en verheerlijk te worden. is niet gebeurd. Toen kwam Jezus. De ware Jonathan, wiens ziel verknocht was aan die van God. Aan die van David. En de Heer Jezus zegt geprofeet is door de psalmist heen, mijn ziel wordt verteerd van verlangen naar uw verordening. Dat wil zeggen, de heer Jezus deed exact wat God wilde. Er staat in Johannes 8, dat de heer Jezus zegt, ik doe altijd wat God welbehagelijk is. Dat deed de heer Jezus uit liefde. Dat deed de heer Jezus niet om de wet te vervullen, dat deed hij ook. Geen enkel punt, geen enkel punt. Maar, maar, maar de heer Jezus voegde daar een hele hoop aan toe. En hij kon zeggen Johannes 8, vers 29. Ik doe altijd wat God welbehagelijk is. Mijn ziel wordt verteerd van verlangen naar uw verordeningen. God, ik doe alles. De Heer Jezus zegt: Ik ben van de hemel neergedaald, niet om mijn wil te doen, maar op de wil van Hem die mij gezonden heeft. Waarom? Omdat God, de Heer Jezus God lief had. De Heer Jezus heeft natuurlijk uh, 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 God lief gehad uh, uh, van voor de grondlegging der wereld. Dat was. En er was een liefdesband. Maar de Heer Jezus bewees aan u en mij die liefde. toen de Heer Jezus in deze aarde kwam. Maar dat was zo leuk niet. Dat was zo leuk niet. En de Heer Jezus, hij wist alles wat over hem komen zou: alles. Hij wist dat het, dat het een lijdensweg was. toen hij nog lag in de armen van Maria. en toen hij opgroeide. Hij wist het allemaal. Er staat in Johannes 18. Jezus, alles wetende wat over hem komen zou, hij wist het precies. Het was geen verrassing. De volgende dag was voor de Heer Jezus geen verrassing. Maar er was zo'n liefde tussen de ware Jonathan. En, en, en zo'n verlangen bij de ware Jonathan Jezus om, 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 om aan verknocht te zijn aan God. Om Gods wil te doen dat de Heer Jezus heeft het gedaan. En, het, en God was dol enthousiast. Deze is mijn zoon die mij lief heeft. En dat elke dag aan het bewijzen is. Hoort naar hem. Ziet u dat? Even terug. Er staat dus in 1 Samuel 18 vers 1. Dat, dat het was het verlangen van Jonathan om verknocht te zijn aan David. En de heer Jezus die zegt in Psalm 40 profetisch. Mijn hele hart verlangt ernaar om uw wil te doen mijn God. Uw wet is in mijn binnenste. Dat was de eerste keer in de geschiedenis. Ik herhaal het, ik heb het net ook gezegd. Het was in de auto's met nog nooit gebeurd. Niemand. Niemand. Niemand deed uh, Gods wil. En de Heer Jezus, en dit moet hij gezegd hebben voor de grondlegging der wereld. Mijn hele hart verlangt ernaar uw wil te doen, mijn God. Al voor de grondlegging der wereld was daar die afspraak, de Heer Jezus zou naar de aarde komen en Gods wil doen. Dat werd hoog tijd. Want dat was nog nooit gebeurd lieve mensen, als het aan God gelegen had, hè, dan was de mensheid na het oude testament verwoest. Zoals God bij Noach deed. God was het spuugzat. Maar Noach vond genade in de ogen des Heren en werd gered door de ark. Beeld van de Heer Jezus. En na 4000 jaar, toen God zette ik met het spuugzat, we hebben het er eerder over gehad, Galate 4 vers 4. Toen de volheid der tijden gekomen was, toen het geduld van God op was, zond hij zijn zoon. En die zoon zei tegen God, ik verlang naar, Psalm 40, vers 8 en 9, om uw wil te doen. Ik zal aan u en aan de hele wereld bewijzen dat mijn verlangen er is om verknocht te zijn aan u. En om, de, om zo te zeggen, om de wereld, om de zondige wereld, te laten meegenieten van mijn liefde voor u. Ziet u dat? Dat is natuurlijk iets fantastisch. En hoe meer je dat ziet, hoe meer je dat ziet hoe groter je bewondering is voor God de Vader en God de Zoon. De volgende keer gaan we weer verder, want er zijn nog eh, een aantal woorden die opvallen in 1 Samuel 18 vers 1 en 3. En ik heb u verteld, dat is het woord verknocht. Dat is het woord, even kijken, liefhebben en het woord eh, ...en het woord verbond, zij sloten een verbond. En daar zullen wij de volgende keer over hebben. En dan zult u zeggen, wanneer is dat? Dat is niet eind december, want dan zit iedereen aan de paaseieren. Dat is eind januari. Dat is 27 januari 2019...